0: Слушатели, зовут меня Сергей Соловьев, я историк, главный специалист Российского государственного архива социально-политической истории, старший научный сотрудник Института российской истории и уже много лет являюсь редактором сайта Фру, один из создателей этого сайта и много уже достаточно много лет занимаюсь исследованием творчества и биографии Варлама Тихоновича. 18 июня день рождения Шаламба не просто день рождения, а 115 лет со дня рождения Варлама Тихоновича. В январе были памятные дни, связанные с 40-летием со дня его смерти, и тема сегодняшней лекции посвящена, конечно, этому событию. Вкратце сейчас я постараюсь сказать, о чем я дальше буду говорить. При этом я надеюсь, что часть нашего разговора будет не в форме моего монолога происходить, а в форме моих ответов на вопросы, возможно, дискуссии. Потому что в качестве темы я предложил уважаемым организаторам, которым большое спасибо за приглашение, колымайся в глазами Варлама Шаламова, литература и история. Дело в том, что колымские рассказы, прежде всего, конечно, колымские рассказы, это художественный текст, который, тем не менее, достаточно часто воспринимается как текст свидетельский, как текст мемуарный, каковым он ни в коем случае не является. Это довольно э, распространенная такая схема восприятия, которая, э, хотя довольно давно обсуждается в критическом плане э, и шаламоведами, как значит, такой ноологизм возник, да, специалистами по биографии творчества Шаламова, и литературоведами отдельно, и историками, тем не менее этот стереотип существует. и Он проявляется периодически в дискуссиях э, в медийной среде. И об этом тоже сегодня я постараюсь поговорить. Но в качестве первого и достаточно важного тезиса нужно сказать, что шаламовские тексты — это, конечно же, не мемуар, это художественный текст. И когда идут дискуссии, а мы к ним сегодня, безусловно, прикоснемся, о исторической достоверности тех или иных вещей, которые написаны у Шаламова, то здесь нужно говорить о соотношении Исторической реальности именно художественного текста, а не пытаться в художественном тексте увидеть дословно все черточки исторического исторического прошлого. Ну, понятно, что мы до сих пор находимся под влиянием гения Льва Николаевича Толстого, когда вспоминаем Аустерлиц или Бородинскую битву, но было бы странно и историкам, и просто любителям истории описывать Бородинскую битву, исходя из того, что написано в войне и мире. Вот в случае с э, текстами шалам-вакулами ситуация отчасти схожая, но только отчасти мы про это тоже э, поговорим. В качестве титульной э, фотографии, заставки нашей лекции, я очень люблю эту фотографию, все время рекламирую, если можно так выразиться, фотографа, который ее сделал, с которым мы вместе ездили в экспедиции на Колыму, это Эмиль Гатаулин. Три моста, здесь маленький экран, поэтому не очень видно, может быть. Три моста, которые отражают три эпохи жизни Колымы. Один мост, вот там он в отдалении, современный, другой слева это мост построенный, каменный, ну, бетонный, уже в 50-е годы и тоже, скорее всего, заключенными. И на первом плане разваленный деревянный мост, который строился заключенными еще до войны, скорее всего, в 36-37 году. Это мосты на основной Калымской трассе, которую иногда просто называют трасса. И <как> она, как и практически вся Калымская инфраструктура, строилась в основном трудом заключенных, при участии, конечно, вольнонаемных, но э, в основном трудом заключенных. И вот эти три разных эпохи в истории Калымы, э, апогея э, системы слага, затем ее постепенного смягчения, и затем уже сказать, постсоветского периода, они вот в этом вот в этой фотографии, как мне кажется, схвачены. Для того, чтобы сказать, пойти дальше, я знаю, что здесь вот в зале точно знаю, есть люди, которые хорошо себе представляют, и что такое Колымай, что такое Севослак, но это не все в нашем зале, поэтому некоторая справочная информация, я думаю, пригодится. Вот фотография, которая перед вами, уже не замечательного фотографа Эмиля Гатаулина, всего лишь моя, это довольно обычный колымский пейзаж, и это вы видите долину реки, которая вся перемыта в поисках золота. Колыму начали осваивать, прежде всего, именно трудом заключенных. В 1932 году, в 31-м году в ноябре, вышло постановление Политбюро ЦК КПБ. О создании Треста Дальстрой в 1932 году, в начале 1932 года там высадился первый этап вместе с руководителем этого строительства Эдуардом Берзиным. И с этого года, с 1932 года и начинается э, история и э, лагерной Колымы, и Треста Дальстрой, и системы Севвостлага. И главной задачей этого было получить золото. Ради этого все э, и делалось. Один из советских экономистов придумал такой термин, который мне кажется достаточно удачным для объяснения логики функционирования таких специально создаваемых в советское время, в сталинское время трестов, в отдаленных районах Советского Союза, я имею в виду и Колыму, я имею в виду Норильска, я имею в виду Воркуту, термин интегральные комбинаты. В советское время об использовании труда заключенных не писалось, конечно же, но то, что... Почему интегральный комбинат? Потому что огромная территория, в случае Колымы, я покажу через некоторое время карту, в нее входила в максимальный период развития одна седьмая территории Советского Союза, ни много ни мало. Создавались эти интегральные комбинаты для добычи того или иного стратегического полезного ископаемого. В случае Колымы золото, в случае Норильска, соответственно, никель-алюминий, в случае Воркуты, понятное дело, уголь. И э, инфраструктура, вся инфраструктура, дорожная инфраструктура, остальная транспортная, э, то, что необходимо было использовать для работы э, добывающих предприятий, все это должно было ремонтироваться, а в идеале даже производиться на этой территории, чтобы сократить расходы на завоз всего этого э, в эти отдаленные районы. И вот э, такие... Своеобразные государства в государстве создаются в 30-е годы и Колыма становится одним из них. На самом деле Колыма до сих пор дает довольно значительную часть золота для значит, российской экономики, но уже не максимальную, а даже в послевоенный период, вот в сорок шестом году Колыма давала 57% всего золота, добывающегося в Советском Союзе. Максимальное количество золота, добытого на Колыме, Если я не ошибаюсь, 40-й год, 80 тонн было добыто в 40-м году, накануне Великой Отечественной войны. Потом там начались некоторые сложности с этим, о которых тоже я, наверное, скажу. Значит, добыча золота там продолжается до сих пор, причем часто на тех же местах, вот это важно подчеркнуть, где добывали его в лагерное время. Вот это вот промприбор, промыточный прибор на Прииски спокойный, где работал Шаламов во время войны. Там сохранили шахты заброшенные, где добывали золото шахтным способом. В основном добывали его открытым способом. И э, добыча не сильно изменилась. Только сейчас стоит промприбор, тогда труд был в основном ручной. Никаких погрузчиков, которые грунт золотосодержащий, пески так называемые, на промывку загружали тогда не было. Э, Почему на тех же местах продолжают промывать? Это важно тоже понимать. Стоимость золота увеличивалась. Э, Соответственно, э, техника, позволяющая получить больше из старых отвалов, тоже совершенствовалось, а в советское время, в сталинское время брали, что называется, где можно взять побыстрее и погуще, где это можно было это, это металл, металл номер один, как его называли, главный металл, да, получить с наименьшими расходами, и прежде всего, используя неквалифицированную рабочую силу. Поэтому те отвалы лагерного времени, они перемываются по второму разу, по третьему разу, насколько известно, есть случаи даже по четвертому разу. Вот за весь этот послелагерный период. И все равно это, благодаря повышению цен на золото, становится выгодным. Нынешняя Магаданская область выглядит вот так, со столицей в городе Магадан. Всего городов в Магаданской области два. Это Сусуман и это Магадан. Остальные это поселки городского типа и некоторое количество поселений, куда часто добраться можно только вертолетом, поселений местных коренных народов. Опять-таки важный нюанс. Дело в том, что вот эти поселки, где проживали коренные народы Дальнего Севера, в период существования Дальстроя не подчинялись руководству Дальстроя, а подчинялись советским органам Хабаровского края. На территории самих интегральных комбинатов вот этих советской власти не было. Вот не было там советской власти. Там вся власть принадлежала директору Треста, в случае Колымы, директору Треста Дальстрой который в свою очередь подчинялся наркому внутренних дел СССР. То есть советские органы власти, советы, да, там просто не существовали. Это особая политическая структура. При этом э, степень власти, которая там была у создателя системы Дальстроя, Эдуарда Берзина, была уменьшена, сильно уменьшена после того, как он был снят с этого поста, арестован и расстрелян как э, вражеский шпион, разумеется. А... Тем не менее, хотя контроль увеличился, тем не менее, степень власти это осталась достаточно большой. Я вам потом приведу некоторые цитаты, которые это иллюстрируют. Вот это вот карта Колымы того времени, как это Треста дальстрой, когда она достигла максимальной своей территориальной максимального количества территорий в нее включенных. Как вы видите, здесь... И часть Хабаровского края, собственно, вся нынешняя Магаданская область, вся Якутия, Чукотка, часть Якутии, Чукотка, огромная территория. Правда, в момент, когда этого максимального, максимальной площади территории Треста достигла, начинается ее закат. Почему тоже постараюсь по ходу нашего разговора уточнить. И несколько слов про этапы существования Колымы в советской системе. Здесь нужно сказать, что на самом деле, конечно же, эти этапы в творчестве Варлама Тихоновича Шаламова, вот в таком виде, в котором я сейчас их представляю, не отражены, ясное дело. Однако, читая колымские рассказы, вы увидите отражение этих этапов и разницу между ними. Замечательный филолог, специалист по изучению поэтики Варлама Тихоновича Шаламова, Елена Михайлик, написала, например, статью, посвященную 1939 году в творчестве Шаламова, который прямо довольно мало где упоминается, но который выглядит некой такой паузой. И это исторически совершенно достоверно. Почему паузой? Потому что самый страшный период на Колыме это период э, большого террора 37-38 года, сейчас я это проиллюстрирую, и затем это период голода во время войны, прежде всего 42-43 год, когда нормы выработки были увеличены, да, а э, довольствие заключенных Наоборот, было снижено, не говоря о том, что оно разворовывалось. И, соответственно, смертность среди заключенных зашкаливает в 1937-1938 году, ну в конце 1937-1938, затем происходит период нормализации определенной, а затем во время войны опять происходит резкий рост смертности, это на самом деле по всему ГУЛАГу происходило. И, соответственно, потом опять, когда туда пошел, кстати, лендлизовский хлеб на Колыму, да, уменьшение смертности. И э, вот здесь нужно обратить внимание на очень важное противоречие, которое не касается напрямую шаламовской прозы, но касается функционирования лагерной системы. Дело в том, что у э, советской э, лагерной системы, у системы ГУЛАГа, кстати, формально до определенного времени э, дальстрой строй систему ГУЛАГа именно Главное управление лагерей не входил. То есть он напрямую подчинялся наркому внутрь, э, внутренних дел СССР, не э, подчиняясь начальнику ГУЛАГа. Потом эта система была изменена и... Дальстрой был также включен в систему ГУЛАГа, однако при этом все равно находился в нем на неких особых основаниях. И директор Дальстроя в общем, осознавал собственные возможности достаточно широкие, несмотря на это их некоторые ограничения. Так вот, две функции. Первая функция, понятное дело, карательная, вторая функция экономическая. Эти функции друг другу противоречат. В тот момент, когда карательная функция выходила на первый план, экономическая начинала сбоить. Вот период Большого террора, я вам процитирую документ, все пошло к черту. То есть э, планы сорваны, э, ничего толком не работает. При этом, собственно, отправляются на Колыму тогда в большом количестве именно политические заключенные с неявной задачей. Этих политических заключенных там, в общем, сгноить, потому что в соответствующих документах, которые сопровождали привоз на Колыму людей с литрой КРТД, с той литрой, которой туда поехал Шаламов, контрреволюционная троцкийская деятельность, было примечание использовать на тяжелых физических работах и не допускать к культурно-воспитательной работе, к работе в культурно-воспитательной части, то есть к той работе, которую могли делать представители интеллигенции. Примеры я тоже покажу, не буду голословным. В те моменты, когда экономическая система ГУЛАГа работала наиболее эффективной, это тогда, когда она либо еще не вошла, вот этот пик карательный, либо, соответственно, когда она находилась на выходе из него. Выходила из него. Вот, соответственно, я упоминал, что 40-й год, это максимальное количество золота, добытого в системе ГУЛАГа. Вот этот период после Большого террора привели более-менее в порядок, опять все более-менее заработало. То, что было построено при Берзине, продолжил функционировать. Начальство, кстати говоря, времен Большого террора сняли. И система более-менее заработала. Когда после войны, после войны в лагеря... В Севослаг, да, в лагерные пункты Севослага пойдет волна осужденных, в основном не по политическим формально статьям, а по указам о наказании, уголовном наказании за расхищение социалистической частной собственности, ну, собственно, указ о колосках 1932 года, да, так называемый, и затем фактически его дублирование этого указа после войны. Ну, там распространено было еще и наличную собственность, там. Государство пыталось бороться с разгулом преступности после Великой Отечественной войны. Вот, соответственно, это делается. Туда опять пошел большой массив заключенных, и система тоже далеко не сразу может его просто переварить, грубо говоря, пристроить всех к работе по делу. А основная масса заключенных в этой системе будет именно в второй половине 40-х годов. Это не политические заключенные, это именно вот эти люди, попавшие туда по статьям за расхищение частной социалистической собственности. Причем я не нашел этот документ, но упоминание его неоднократно видел о том, что решалось, что на Колыму отправлять людей со сроком заключения после войны уже меньше пяти лет не надо. На самом деле там очень много встречается документов с упоминанием, что человек там три года получил, ну там за кражу, допустим, да, и отправлен из Московской области на Колыму. Почему это так происходило, тоже упомяну, и это с судьбой Шаламова тоже на самом деле связано. И, завершая наш справочный период нашего разговора, значит, как выглядела карта, это карта, составленная при участии общества мемориал, ныне запрещенного иностранного агента. Соответственно, это карта лагерных пунктов. Севбустлаг ⁇ это не один лагерь. Вообще, когда вы видите название лагеря в советские времена, это не один лагерь как таковой. Это такая система лагерных пунктов, лагерных командировок, там больниц, предприятий и так далее. И вот эта карта затрагивает только Магаданскую область. Вы видите, насколько много этих разных пунктов, отдельных лагерных пунктов, командировок, там и так далее, с разными функциями. Но основная часть из них это, конечно, добыча золота. Красным введен Бутугачак. Почему Бутугачак? Потому что там добывался после войны некоторое время уран. Уран там был довольно плохого качества, поэтому как только в Советском Союзе начали добывать уран в так сказать, места, где руда была более богатой, то его забросили. Но тогда, в конце 40-х годов, важно было получить уран хоть где-то, хоть какой-то, поэтому добывали его в Бутугачаге. При этом тоже масса мифов существует. Есть миф о том, что собственно вот там из-за радиации умирала масса людей, и даже какие-то жуткие фотографии с разрезанными черепами, где якобы происходили какие-то эксперименты над людьми. Никакого доказательства этому нет. Фотографии там, ну с моей точки зрения, это постановочные фотографии То есть просто раскопали могильники и сделали фотографии Я не готов это утверждать с полной категоричностью Но никаких следов, да, каких-либо там экспериментов или чего-то вроде этого там нет Но смертность там была действительно высокой Почему? Потому что там сплошные ветра И лагерь находился на возвышенности И люди, соответственно, туда с этой возвышенности... Сходили на работу, заходили туда, и при этом даже для того, чтобы принести снег, чтобы его растопить и получить воду, не запыленную э, вот этими продуктами, пылью да, от добычи руды, э, нужно было далеко идти. Вот. Соответственно, условия просто тяжелые, отсюда смертность достаточно высокая. То есть это связано было не с э, радиацией, тем более, что еще с печеной руда там, в общем, низкого качества. Парадокс. Парадокс, отраженный в шаламовском творчестве. Перед вами фотография создателя «Дальстроя» Эдуарда Петровича Берзина и памятник ему, памятник, поставленный в Магадане уже после распада Советского Союза. Как же так? Создатель лагерной системы, один из. Варлам Тихонович Шаламов хотел написать роман о Берзине. Из этого романа, как сравнительно недавно я понял, из за проекта этого романа вышел его антироман Вишера, который посвящен своему, его первому лагерному сроку, который он бывал в северо-уральских лагерях, которые сначала назывались Слон-2, Соловецкие лагеря особого назначения, потом, когда система разрослась, то отдельно был создан лагерь Вишлаг. И Шаламов там работал, разработал на строительстве целлюлозно-бумажного комбината, химического комбината в Березняках, принимал участие в этой работе, был освобожден раньше, он получил три года лагерей за распространение так называемого завещания Ленина, как известно, письма к съезду. Правда, осужден он был не по политической статье, а по уголовной, как социально вредный элемент, не социально опасный, а именно социально вредный элемент. По этой литере высылали из крупных городов и давали небольшие сроки заключения рецидивистам, проституткам и так далее что для участника оппозиции было особенно оскорбительно, как вы понимаете. Так вот, это был один из первых экспериментов по использованию, массового использования принудительного труда для нужд индустриализации. Не Беломор-канал, он был гораздо позже. А именно строительство целлюлозно-бумажного комбината и березняковского химкомбината там навишали. И успех. Ну, Получилось построить достаточно быстро. Успех этого строительства привел э, советское руководство, судя по всему, к мысли о возможности массового использования труда заключенных вот в рамках вот этих самых интегральных комбинатов. Именно Берзину было поручено строить э, дальстрой, создавать дальстрой, отправиться на Колыму. Э, Шаламову э, кто-то из подчиненных Берзина предлагал, что не поедете ли. На Колыму, уже вольно наемно, туда многие достаточно освободившиеся по зачетам рабочих дней, э, вербовались. На что Шаламов сказал, на Колыму только с конвоем. «Не шути плохую шутку», — сказал ему собеседник. Э, почему Берзин для Шаламова противоречивая фигуры, Почему он действительно не такая одномерная фигура, как те, о которых э, я сейчас буду говорить в дальнейшем? Берзин был выходцем из революционного поколения, латышский стрелок, принимавший участие в гражданской войне, который, по крайней мере, судя по разным воспоминаниям о его деятельности на Вишере, ну тут о гуманизме, я думаю, говорить нельзя, а по крайней мере о том, что он пытался не допускать излишней жестокости, это точно. То, что э, стимулом для работы заключенных, оказавшихся на вот этом строительстве в Вишлаге, был стимул не только палка, но и э, возможность быстрее освободиться, более-менее приличное питание и так далее, это тоже так. И то, что на Колыме, про это сам Шаламов пишет, да, что на Колыме при Берзине э, не было вышек, не было колючей проволоки вокруг лагерей, была, была это многих поражает, была самоохрана. Это когда заключенным раздавали оружие, чтобы обороняться, ну, разумеется, заключенным, вызывавшим доверие администрации, чтобы обороняться от медведей, которых на Колыме полно. Вот сейчас, если почитаете сводки, да, там медведи в города заходят, пайпмойки разворовывают. Ну, чем меньше людей, тем больше медведей. Тогда это тоже проблема, плюс обороняться от бежавших уголовников, блатных. Разобраться в противоречиях личности Берзина Шаламов пытался неоднократно. У него есть роман, э, роман, простите, рассказ, довольно жесткий по отношению к Берзину, рассказ Устремени. При этом у него есть э, схема очерка романа Берзин, она так и называется, набросок, э, который, судя по всему, был написан в середине 60-х годов, когда у Шаламова возревал замысел то ли этого романа, то ли вот того, что превратилось в итоге в антироман Вишера, законченный уже в начале 70-х годов. И сейчас фрагменты этого романа, ранее не публиковавшиеся антиромана, опубликованы в Пермском издании. Я надеюсь, там будет допечатка. Эта книга, она сейчас не поступает в свободную продажу, она появится в ней. Так вот... В, этом, в этой схеме очерка романа описывается ситуация Берзина, который ждет расстрела в тюремной камере и вспоминает значит, свое прошлое. Вот Я очень рекомендую почитать. Шаламов пытался разобраться в проблеме, серьезной проблеме, которая, например, меня очень сильно заботит как историка, как люди, которые, исходя из гуманистических ценностей, делали революцию, принимали в ней участие, превратились в создателей карательной лагерной системы. Для в это проблема. И Шаламов писал о самом себе, да, что я был участником огромной проигранной битвы за действительное обновление жизни, говоря о 20-х годах. И если лагерные палачи для него люди совершенно однозначные, вот в случае Берзина да, для него есть вопрос, есть проблема, на которую он в том числе пытался ответить антироманом Виша. Если на антироман Виша посмотреть с этой точки зрения, много интересных вещей с моей точки зрения возникает. Шаламов попадает на Калыму в августе, только не на вот этом пароходе Джурма, а на пароходе Кулу. И вот тут давайте сразу посмотрим на конкретный, конкретный пример. Шаламов был арестован в январе 1937 года по статье КРТД, контрреволюционная троцкистская агитация, литерная статья, получил 5 лет лагерей в 40 В третьем году был судим повторно, как те, кто пересиживал свой срок во время войны, ну им практически под копирку делали обвинения, ему в данном случае попалось обвинение за антисоветскую агитацию. Там есть ряд доносов в деле, я их лично смотрел. Дело Шаламова 43 года лежит в информационном центре управления внутренних дел по Магаданской области. Там же, кстати, лежит дело Осипа Имильвича Мадельштама. И э, обвинение там лагерного доходяги в превознесении мощи немецкого оружия, да, это, в общем, обвинение, которое в других следственных делах в то же время, причем не только на Колыме, встречается просто э, однозначно. Да, ну Потому что нужен был повод, вот, соответственно, этот повод изобретался. Шаламов отправляется, как я сказал, прибывает на Колыму 11 августа 1937 года на пароходе Кулу. Валерий Васильевич Есипов, идя вслед за исследователями мандарштамоведами, нашел эшелонный список Шаламова, который ехал в поезде. Там есть эти эшелонные списки, они хранятся в архиве конвойных войск в Российском государственном архиве военной истории. И наряду с какими-то известными людьми в этом списке, а там были известные люди, там был в частности Юлиан Оксман, известный филолог. Там были люди, в общем, частные. Вот учетная карточка, уже найденная мной, Алексея Чеканова, с которым Шаламов ехал в одном вагоне, который прибыл тогда же на Колыму, Алексей Михайлович Чеканов, который у Шаламова упоминается в рассказе Леши Чеканов или «Однодельцы на Колыме». Шаламов писал, что в моих рассказах все убийцы названы настоящим именем. И в случае с... Чекановым, который, сказать, боясь связей, то, что проявится его связи с так сказать, троцкистом, пытался проявить по отношению к заключенному максимальную жестокость, когда к нему, ну, на самом деле не Шаламов, а герой Шаламов в этом рассказе обращается да, за какой-то помощью. Это реальный человек, причем совпадает и время, вот, вот на этой карточке, время, когда он становится из заключенного вольнонаемным. Вообще вот этот поиск прототипов шаламовской прозы в архивах, это вещь не только интересная с чисто какой-то узкоисследовательской точки зрения, она еще интересна для того, чтобы понять, как из реальных фрагментов в действительности Шаламов делает художественную прозу калымских рассказов. Припозволю себе цитату Подбор бригадиров для начальства Задача первоочередная Бригадир это как бы кормилицы и поилиц бригады Только в тех пределах, которые ему отведены свыше Он сам под строгим контролем На приписках далеко не уедешь Марк Шейдер в очередном замере разоблачит фальшивые авансированные кубики, кубики, кубометры выработки, и тогда бригадиру крышка. Поэтому бригадир идет по проверенному, по надежному пути. Выбивать эти кубики из работяг доходяг выбивать в самом реальном физическом смысле, кайлом по спине. И как только выбивать становится нечего, бригадир, казалось бы, должен стать работягой, сам разделить судьбу убитых им людей. Но бывает не так. Бригадира переводят на новую бригаду, чтобы не пропал опыт. Бригадир расправляется с новой бригадой, бригадир жив, а бригада его в земле. Некоторые деятели из сказать, лагеря, ну давайте я использую публицистический термин «сталинистского», заявляют, что Шаламов много преувеличивает, многое придумывает, но можно увидеть примеры вполне реальные. В этом же самом документе, в этом же самом рассказе Леша Чеканов и Однодельцы на Колыме упоминается тюрьма «Серпантинка». Центром Северного горного управления В течение большей части истории Дальстрой был поселок Ягодное. Он там был на карте. Поселок это существует сейчас. Он должен был стать даже городом. Вроде бы готовились документы, чтобы он сделался городом в конце 80-х годов. Но после распада СССР пошел отток населения. Сейчас там проживает, по-моему, около 3-3,5 тысяч человек. Было на момент распада СССР где-то около 8-9 тысяч. Удивительная история с этим поселком. Его трижды в эту долину заходили геологи и трижды называли это место Ягодным. Ну, просто ягод много, все просто. По поводу этой самой тюрьмы Серпантинка. Центром Северного горного управления был поселок Хатынах изначально. Сейчас его не существует, и он был заброшен еще в советское время. И, собственно, недалеко от него была построена следственная тюрьма, куда свозили заключенных, обвиненных в тех или иных преступлениях именно Северного горного управления, следственная тюрьма в Хатынахе, которую в просторечии прозвали Серпантинка, потому что подъезд к ней шел вот по такому да, серпантину по сопкам. И вот некоторая э, группа YouTube-блогеров, называют, которых кто-то называет YouTube-историками, хотя к истории они не имеют никакого отношения, э, начали заявлять, что никакой серпантинки не было, это все вот колымские сидельцы выдумали. Перед вами воспоминания, которые э, не опубликованы, к сожалению, которые хранятся в Магаданском архиве. Воспоминания Анатолия Чернова, это человек, который взорвал эту самую тюрьму. И э, он, надо сказать, не относился к числу тех, кто... Он остался жить на Колыме, он строил этот самый поселок Ягодное, он всю жизнь проработал там и не относился к чувств тех людей, которые воспринимали всю э, советскую действительность как сплошную прореху на человечестве, черную дыру и так далее. Он, в общем, если очень грубо описывать его отношение к э, советскому прошлому, э, к, точнее, к его, к его реальности, оно у него, в общем, такое амбивалентное. Труженик, да, осужденный неоднократно за э, тоже, по официальному обвинению да, за участие в троцкийских организациях и так далее. Что он пишет в воспоминаниях своих? Не опубликованных, подчеркну, и э, изначально написанных э, не для э, публикации. Так вот, приехали в лагерь по свидетельству очевидцев, под вечер четверо лейтенантов, изрядно пьяных. Это большой террор. Всю ночь, закрывшись в конторе, они перебирали тела тех заключенных, кто был осужден за КРТД и чьи сроки близились к концу. Таких дел, говорят, у них было два мешка. Подбадривая себя спиртом, они вытаскивали каждое дело, смотрели год рождения, статью заключенного и выносили вердикт. Этого расстреляем, стар уже, этот еще молодой поработает. А после их отъезда в Магадан появился приказ, подобный тому, что я видел своими глазами в нашем лагере, когда расстреляли 96 заключенных. Кроме приказа пришли сотни уведомлений, подобных тому, что получил я». Дело в том, что срок моего заключения истек в феврале 1938 года, но никто меня, соответственно, не собирался освобождать. Знающие люди э, советовали мне молчать и ждать, что будет, поскольку очень часто бывало так, начнет человек хлопотать о своем освобождении, а ему еще и больше срок припаяют или вышку дадут. Вот этот эпизод о решении судеб людей лейтенантами может показаться совершенно фантастическим. Я еще продолжу цитировать воспоминания Чернова, но сейчас процитирую другой документ. Чернов, Чернов. Процитирую другой документ. Сейчас я немножко прогоню вперед. Вот, пропущу чуть-чуть. Вот, э, фотографии ягодного сделанные Черном, но экран не очень большой, не очень видно. А, так, так. Простите, да, вот. Ну да, плохо видно, но я прочитаю. Я думаю, что стоит этот документ прочитать целиком, потому что этот документ... Uh, это не что иное, uh, как uh, докладная записка прокурора Советского Союза, тогда не было в 1938 году звания генеральный прокурор, Панкратьева, который хранится в архиве, где я имею честь работать, в РГАСПИ, в фонде Вячеслава Михайловича Молотова. Uh, докладная записка послана на имя Молотова и Сталина о проверке прокуратуры СССР обследования Севослага. Я практически полностью с вашего позволения зачитаю этот документ. Он есть в интернете, но он, так сказать, производит впечатление сочетанием содержания и стиля, на мой взгляд. В результате произведенного прокурор, прокуратурой ССР обследования работы прокуратуры Дальстроя и Севастолия установлено грубейшее искривление политической линии в работе органов следствия и прокуратуры. За период времени 1938 39 годов управление НКВД Дальстроя допустило массовые неосновательные аресты граждан по обвинениям в контрреволюционных преступлениях, в числе которых были члены партии, комсомольцы и специалисты. Санкции прокурора Метелева было арестовано 875 человек. В процессе проверки дела освобождено как незаконно арестованных и содержащихся под стражей свыше года 282 человека, в том числе 57 членов ВКПБ и 8 членов ВЛКСМ, которые в данный момент полностью реабилитированы. Я напоминаю, что это записка от... э Простите, 28 сентября 1939 года. Аресты производились без каких-либо агентурных и следственных материалов изобличавших контрреволюционных преступлений арестованных. Так, после ареста начальника политотдела Дальстроя Булагина, по составленному бывшим начальникам у НКВД Спиранским э, списку, были арестованы все ответственные работники политотдела. Аналогичным образом были произведены аресты постоянной лагерной. Сессии облсуда и другие только потому, что они работали совместно с одним из арестованных. Про облсуд вы сейчас запомните, будет сейчас из Шаламова фрагмента. В процессе расследования работники НКВД дали строя. Спиранский, Гольдфарб, Горский, смертен. Шаламов в одном из рассказов сомневался, что смертен настоящая фамилия, суперсим, настоящая. Лейтенант Госбезопасности. И другие, прибывшие в декабре 1937 года, бригада работников НКВД в составе Богина, Каноновича Винницкого и Бронштейна занималась фальсификацией подлогами материалов следствия. Так, по делу Гончарова были вложены в дело копии протоколов допросов обвиняемых, якобы изобличавших Гончарова, Гончарова в контрреволюционных преступлениях, сфабрикованных самими следователями. На основании провокационных э, материалов были арестованы члены партии, ну, перечисляется, э, среди перечисляемых э, один из руководителей Облсуда суда Виноградов, который упоминается у Шаламова, сейчас я процитирую, Потом Шаламовский рассказ. «К незаконно арестованным гражданам без каких-либо данных, изобличающих их контрреволюционных преступлениях, применялось физическое насилие, избиение, истязание и тому подобное. Так, член ВКПБ с 19 года, секретарь парткома Дементьев во время допроса был сбит следователями горскими и Смертиным с причинением тяжелого повреждения позвоночника, в результате чего товарищ Дементьев сейчас находится на излечении и другие многочисленные случаи». Заметьте, сначала речь идет о репрессировании членов партии, то есть свободных людей, да? членов партии, комсомольцев и так далее. Но этим доклад не кончается. Действующая в 1937 году при НКВД Дальстроя особая тройка в составе начальника НКВД Спиранского, начальника Данстроя товарища Павлова и прокурора достроя из его слага Митилева осудила 12 566 человек, из коих 5 866 к расстрелу. По проверенным на месте делам осужденных к лишению свободы установлено массовое неправильное осуждение без достаточных данных и просто за действие, не составляющее уголовно наказуемое преступление. Так, по делу номер такой-то, на основании непроверенных и неконкретных показаний одного свидетеля заключенного было осуждено 50 человек. По делу номер там, 8058 на основании показаний одного свидетеля заключенного осуждено 20 человек. Ну и так далее осуждены на 10 лет лишения свободы за отказ законтрактироваться на работу на Колыме бывшие заключенные такие-то. То То есть просто отказались дальше работать на Колыме, хотели уехать на материк, да и, соответственно, получили по 10 лет. Дела рассматривались двумя членами тройки, Спиранским и Метелевым. Судя по протоколам, товарищ Павлов, начальник дальстроя, участвовал в двух-трех заседаниях тройки, а ряд протоколов Павлов отказался подписать как неправильные. Ну, Тут указывается такой э, тонкий момент, что э, несколько вот этих присланных на Колыму людей требовали показаний на товарища Берию. Это была их серьезная ошибка явно. И э, вывод, соответственно, заключается... э, Следующий. Перед товарищем Берия ЛП поставлен вопрос о производстве расследования преступной деятельности работников у НКВД Дальстроя и работников бригады центрального аппарата НКВД, выезжавшей в 1938 году на Колыму, и проверка дел осужденных тройкой НКВД по Дальстрою. Вот такой примечательный документ. Упоминались фамилии Виноградов, да? Упоминались юристы. У Шаламова есть рассказ из первого цикла колымских рассказов простите, не из первого, не из первого цикла корынских рассказов, рассказ «Заговор юристов», Заговор юристов, где описывается такая одиссея фактически главного героя, которого арестовывают, везут, он не понимает, что с ним будет, его завозят, в том числе на серпантинку, и там принимает в кабинете товарищ Смертин, заключенных были арестованы, и почему на них обратилось внимание? Фрагмент допроса. Значит, на этот раз в тюрьме уже в Магадане, его до Магадана довезли. Дом Васькова, Эта тюрьма построена одним из приближенных, ну его так называли, да, что он был начальником строительства. Товарищ Войсков принимал участие в строительстве многих первых каменных зданий Магадана, в том числе была построена тюрьма, которую стали потом называть Дом Васькова. В этой тюрьме сейчас находится областная дума Магаданской области, в этом здании. Оно, правда, облицовано сайдингом там старых. Фрагментов практически не видно, но, тем не менее, это здание, в отличие от многих других довоенных зданий Магадана, сохранилось. Процитирую. «За плечи меня тряс человек. Это был мой приисковый бригадир Дмитрий Тимофеевич Парфентьев. Ты понимаешь что-нибудь? Ничего не понимаю. Когда тебя привезли? Три дня назад. На легковушке «Атлас» привез. «Атлас» или «Атлас» могу сказать. Он допрашивал меня в райоте лет 40, лосоватый в штатском. Со мной он ехал в военном. «А что тебя спрашивал капитан Ребров?» Не знаю ли я Виноградова. Ну, откуда же мне его знать? Виноградов председатель даль край суда. Это ты знаешь, а я не знаю, кто такой Виноградов. Я учился с ним. Я начал кое-что понимать. Парфентьев до ареста был областным прокурором в Челябинске, корельским прокурором. Виноградов, проезжая через партизан, приз партизан, узнал, что его университетский товарищ забой передал ему деньги и попросил начальника партизана Анисимова, помочь Парфентьеву. Парфентьева перевели в кузницу. Молотобойцам. Анисимов сообщил о просьбе винограда в НКВД Смертину, тот в Магадан, капитану Реброву, и начальник следственного отдела приступил к разработке дела Виноградова. Были арестованы все юристы, заключенные по всем приискам Севера. Остальное было делом следовательской техники. Чем качается рассказ? Всех выпускают. Около вахты толклось человек 7. мы с Парфентьевым подошли поближе. Вы что, юристы, что ли, спросил Парфентьев? Да, да, что случилось, почему нас выпускают? Капитан Ребров арестован, велено освободить всех, кто по его ордерам. С тем документом, который я вам зачитал, этот рассказ, как вы видите, совершенно четко сочетается, вплоть до конкретных фамилий. И э, механика вот это следствие находит отражение и в рассказе Шаламва снизу, как бы, да, со стороны заключенного, который вообще толком не понимает, что с ним происходит. И сверху в докладной записке прокурора Советского Союза. Но есть, что называется, и промежуточные документы. Я опять сейчас э, э, зачитаю достаточно большой фрагмент э, документа. Он выглядит, надо сказать, достаточно непрезентабельно, поэтому я его даже не стал э, использовать э, в презентации. Это такая простая машинопись с подписью, и тем не менее это удивительный важности документ, который хранится на этот раз в Магадане. Это докладная записка в окружком ВКПБ Хабаровского края, которая затем была приложена к документам, которые были посланы к Лаврентию Павловичу Берии. Что это за... Документ. Я процитирую несколько фрагментов. В дополнение моего письма 16 апреля сего года на имя товарища Сталина считаю необходимым осветить ряд вопросов в работе руководства Дальстроя, в результате которого, по моему мнению, мы имеем настоящее положение в Дальстрой с выполнением плана по золотодобыче. Что имеется в виду? Срыв плана полный. Сам этот документ от февраля 1939 года. Не надо быть слишком умным человеком для того, чтобы еще весной увидеть, что план золотодобычи руководством Дальстроя будет сорван, если не изменится та система руководства, которая была в 1938 году, когда с приездом Павлова, это того самого Павлова, который упоминается как э, член тройки, и который, э, собственно, сменил э, Берзина в этом качестве, под лозунгом «Все на горные работы, все на выполнение плана основного производства», основное производство — это золото, Все были сняты из других управлений, были переброшены на прииски. К чему значит, приводит то, что э, тут описывается? Сейчас прошу прощения. Документ сопротивляется прочтению. Все эти кажущиеся хорошие мероприятия привели сразу же к исключительно плохим результатам. Перенасыщенность людей какие, перенасыщенность людей и в разрезе, и в забое создавала пробку, не давала возможности развернуть фронт работы, люди друг другу только мешали. Неподготовленность жилья составляла такое положение, что в тех палатках и бараках, где раньше помещалось 40-50 человек, стало жить по 100-120 человек. Столовые, рассчитанные на тысячи человек, стали кормить две тысячи, половиной тысячи человек, подавая пищу через окошки на улицу при 40-50 градусном морозе. В результате снятия лошадей с обслуги бараки перестали отапливаться, кипяченая вода не подвозилась, пропускная способность бань уменьшилась при увеличении людей, продукты подвозились нерегулярно, питание значительно ухудшилось. К тому же учет выработки норм почти перестал существовать на отдельного лагерника, так как из учетных частей лагеря люди были направлены на работу в забой. Определение определение категории питания лагерников стало произвольным Лагерник, работавший по-стахановски, по-ударному, стал получать производственную норму И наоборот, отрицательная часть лагеря, не выполнявшая нормы выработки Получала по всяким блатным, в кавычках, законам Лучшее питание, не работая в разрезе Собственно, это блатные, это то, что у Шаламова рассказывается постоянно Как блатные получают нормы выработки обычных заключенных И за счет этого получают лучшее продовольственное удовольствие Это один из сквозных сюжетов колымских рассказов Пожалуйста, в официальном документе. Еще один маленький нюанс. В этом документе слово «блатной» ставится в кавычки. Здесь маленькое отступление, связанное с тем, как публиковались колымские рассказы, и что предстоит делать. Дело в том, что Шалама всю блатную терминологию, вообще лагерную терминологию в колымских рассказах берет в кавычки. В большинстве публикаций, которые вы видите, кавычек нет. Потому что редакторы, еще поздние советские редакторы, и не только, и после, там, в крупных издательствах они считали, что они лучше знают. Ну Зачем тут кавычки по правилам русского языка? А? Ну Зачем? Словия доходяга или в слове блатной или еще в чем. Давайте их уберем. Ну не нужно же. Да? В некоторых публикациях они сохранялись, а в большинстве публикаций они снимались. А это на самом деле достаточно принципиальная вещь. Шаламов, вот эту нечеловеческую терминологию, да, он специально берет в кавычки, да, отделяя от нормального человеческого языка, на мой взгляд. Помимо многочисленных, так сказать, ошибок в пунктуации, Шаламов очень любил тире, например. Да, это для него важный авторский знак, тоже в приправке это довольно часто убиралось. И вот это восстановление э, авторской пунктуации — это одна из задач сказать, текстологической работы с колымскими рассказами, э, так же, как и восстановление вот этих пресловутых э, кавычек. А, кстати говоря, я сам с этим сталкивался, когда я фрагмент там, из шалама в, в, в одно издание отправлял. Именно фрагмент, просто цитата в моей статье. Там были кавычки, кавычки в итоге сняли. Вот эти вот э, в блатной терминологии. Так что бывает и такое. Продолжу цитировать. Отдавались распоряжения то кормить всех без исключения лагерников по стахановским нормам, независимо от выполняемых ими норм выработки, то вводились жесткие ограничения в питании, практикуя такие вещи каждые 10 дней. Все это быстро расстроило трудовую бытовую дисциплину лагеря, и уже к январю-февралю 1938 года лагерь почти на все 100% завшивил». Лагерники стали истощенными, нормы перестали выполняться. Если раньше зимой вскрывалось торфов на человека в среднем по прииску 3-3,5 кубометра, то здесь в лучшем случае люди давали 2-1,5 кубометра. Люди после замерзания в бараках и палатках ночью так как дрова на отопление бараков не давались, выходили на производство, разводили костры, брали дрова от бойлеров, локомо- локомобилей и других производственных точек и грелись, конечно, не работая. Число отказов от работы с каждым днем возрастало, доходя по иным приискам до 400-500 человек в день. И вот не буду все зачитывать, там приводятся примеры и конкретных приисков, в том числе здесь указывается, если обратиться к цифрам смертности 1938 года, то получится, что за все годы существования Дальстроя столько людей не умерло. Умерли главным образом от истощения общего обмораживания. В иные дни на прииске умирало по 10-15 человек. И приводится, прииск Мальдяк, Нижний Атурях. Это, еще раз повторю, докладная записка начала 1938 года. Такое же положение было и с конским поголовьем. Кормов не хватало. На одном только прииске Мальдяк за январь-июль подохло не менее 150 штук лошадей. Штук это не я сказал, это написано. В э, некоторых внутренних документах прибытие лагерных этапов на Колыму тоже там слово штук есть. В смысле, при, прибыло там на каком то пароходе 4112 и дальше этот канцелярист приписывает ШТ. Заключенных считали. И э, э, еще один фрагмент. Методом руководства стало запугивание арестами. Если с завтрашнего дня не будет выполняться план, мы вас посадим. Вы Мы не, поводи, не, не, не позволим вредить в советском хозяйстве. Так говорили почти каждому начальнику Приска, инженерам, начальникам участков, бывшие работники УНКВД подольстрою, Канонович, Богин, Виницкий, Спиранский и другие. Так говорил Павлов, и действительно людей снимали с работы, арестовывали, сажали в тюрьму, движущие силы старались сделать страх». Ну и дальше указывает, что на прииске Нижний Атурях за три месяца сменили пять начальников приисков, три главных инженера, не говоря уже о начальниках участка. Ну а заключенных тут он, само собой, в этом контексте не говорит. (coughs) О чем говорит этот документ? Ну, собственно, этот документ, как я понимаю, здесь не все понятно, но написал его некий Шибанов, кто это такой, я пока не установил, но, судя по всему, какой-то ответственный начальник, и, судя по всему, он приезжал то ли с какой-то ревизии, но в основном, судя по всему, он как раз район прииска Нижнятурях обследовал. И во многом вот эти вот сообщения, оно такое не единственное, послужили основой для прокурорской проверки, результаты, которые я вам тоже уже зачитал. То, что здесь описано, собственно, и происходило, происходит, мы это читаем в рассказах Варлам Тихоновича Шаламова. Но не только. Вот перед вами документ, плохо видно наверняка, потому что это документ тоже времен Большого террора, 38 год, справка. Эта справка на самом деле написана на клочке бумаги, которая, ну, можно сказать, решила судьбу человека. Я ее зачитаю тоже, с вашего позволения. Это характеристика на заключенного Барбе Николая Казимировича, причем фамилия написана с ошибкой. Лагерный номер 129-456. Это номер дела. Номер дела только не уголовно-следственного дела, да, а личного дела заключенного, с которым человек приезжал на Кулыму. И этот номер присваивался э, при попадании в систему Дальстроя. Да заключенный лагерного пункта партизан Барбе Николай Казимирович год рождения 903 был уже особым совещанием по статье КРТД 45 лет работает в качестве бригадира забойщиков. Отношение к труду плохое выполнение поведения, да, извините, плохое участие, участие в КВД не допущен потому что КРТД да? там указаны пропуски работник, рабочих дней и 4 подписи начальник лагерного пункта, начальник учетно-распределительного бюро, ну, отдел кадров лагерный, грубо говоря, инспектор культурно-воспитательной части и лагерный старости. То есть нижняя правая подпись, это подпись лагерника тоже. барбе Николай Казимирович был расстрелян за контрреволюционный саботаж вместе с еще группой других людей, среди которых был однокашник Шаламова, его товарищ еще с 20-х годов Сергей Кривицкий. И дело Николая Казимировича Барбе, и дело Кривицкого лежит в информационном центре управления внутренних дел Магаданской области. Опять-таки, вот эта судьба, конкретная судьба, иллюстрирует то, что на самом деле происходило на Колыме в это время. И если мы вспомним то, что я только что зачитывал, эту докладную записку, вот вам как раз идея, почему расстрелян, это закон революционный саботаж. Бригада не выполняет норму. Бригада в тех условиях, которые описывал автор докладной записки, которую я вам зачитывал, не может выполнить норму. Для того, чтобы другим неповадно было, отбираются люди с КРТД, как, возможно, в воспоминаниях Чернова, и расстреливаются. Уже упомянутый мною Чернов, сейчас я вернусь на его фотографию, Давайте на вопросы я потом на все отвечу, по по, по мере возможности. Так вот, э, Чернов э, описывал и э, непосредственно серпантинку. То, что происходило на серпантинке. Он он говорит, э, ну это опять-таки так она не называлась, она называлась э, э, «Следственная тюрьма Северного горного Э, управления». И... Пример, то, что происходило в лагере, где находился э, Чернов, Э, приехавший начальник. Так вот, я я дам команду начальника лагеря, чтобы вас человек трех сводили вон под тусовку, чтобы вы сами убедились, а другим потом рассказали. При этом он как раз показал сторону ручья Свистопляс. Вася Овчинников был отчаянный парень, осужденный вместе с Александром Косаревым, первым секретарем ЦК ВЛКСМ. Он с 1937 года, то есть с самого основания нашего лагеря, был бригадиром в соседнем бараке. Работал как черт, бригада его всегда переуполняла норму. По лагерю долго потом обсуждали Васину фразу, вернее вопрос Гаранину на предложение сходить к месту расстрелов. Гаранин — это начальник Себуслага. Вася спросил его, «Меня бы вы тоже расстреляли?» Гаранин накинул его с ног до головы взглядом и ответил, «Таким, как ты, мы даем 10 лет». Было это 18 августа 1938 года в районе ручья Свистопляс, где с левой его стороны по течению был расположен пункт Свистопляс, на котором сосредотачивался со всего лагеря штурмовой, это огромный приск, заключенные, приговоренные к расстрелу. Почему именно объект Свистопляс был выбран местом для расстрелов, этому способствовал, да, что написано, ну, что там шурфы были, где готовые могилы для заключенных и так далее. Когда Арсений Борисович Рогинский, уже ушедший из жизни историк и Председатель правления мемориала, в те годы еще незапрещенного. Так вот, Арсений Борисович Рогинский, как раз упоминая рассказ Шаламова Одиночный замер, говорил, что такого быть не могло, когда-то он считал. То есть идея какая? Человек не выполняет норму, ему прямо там на месте выписывают. Это же бюрократия должна была быть, нельзя было просто так расстрелять. Да? Должно было быть заведено дело, да? решение тройки и так далее. Да? Его должны были отвести в следственную тюрьму, вот как героя шаламовского рассказа «Заговор юристов» возили и туда, и сюда, и довезли через сотни километров до Магадана. То есть должна была завертеться бюрократическая машинка. А тут история, ну казалось бы, невозможная. Человек не выполняет норму, ему дают одиночный замер, чтобы проверить, сколько он выполняет. Дальше, соответственно, он понимает, что его расстреляют. И последняя фраза этого пронзительного рассказа «Я пожалел, что промучился», он пожалел, что промучился, проработал этот последний день. Потом, когда Арсений, Борис, Арсений Борисович Рогинский познакомился с рядом документов, он сделал вывод о том, что вот именно в этот момент большого террора в 1938 году такие вещи были возможны. И вот это свидетельство Чернова тоже это подтверждает. Но у нас есть одна большая проблема, о которой тоже стоит сказать. Дело в том, что лагерный архив Севуслага, исследователям недоступен, что и создает возможности для спекуляций. Доступен полностью архив Дальстроя, ну или практически полностью. да? То есть идея же какая? Есть Трест Дальстрой, директор Треста Дальстрой, а Севбуслаг — это рабочая сила для этого Треста, рабочая сила заключенных, потому что в Тресте работают и вольно-наемные, конечно же. Так вот, архив Севбуслага исследователям недоступен, что и создает возможности для различного рода спекуляций. Что доступно? Доступны следственные дела людей, ну прежде всего родственников, отбывавших сроки на Колыме или погибших на Колыме, которые были реабилитированы, эти документы доступны. Доступны документы Дальстроя, и они публиковались колымскими историками, не только калымскими историками, неоднократно разные наборы, хотя там много всего еще интересного лежит в этих материалах, достойных, достойного публикации. Но архива слага у нас нет. Соответственно, мы не можем сказать, да, вот когда вот эти замечательные YouTube-историки решили сказать, вывести на чистую воду очерняющих систему Дальстроя, негодяев, и они сделали запрос относительно тюрьмы «Серпантинка». Вот есть, они запросили музей Богданский Музей. Да? Вот откуда в музее могут быть документы, которые до сих пор находятся на секретном хранении? Да? Я не знаю что конкретно, что им ответил музей, но ну, он ответил, судя по тому, что они зачитывали, что документов такого рода не имеется. Но логично было бы отослать их в архив, Ну, как обычно делаем, мы сотрудники архива, когда нам приходит запрос, э, а документов э, для того, чтобы ответить на этот запрос в нашем архиве нет. Мы отвечаем, что в нашем архиве документов на эту тему не хранится или не обнаружено, обратитесь туда-то и туда. Куда нужно в данном случае обращаться? В э, Государственный архив Магаданской области и в архив Федеральной службы безопасности. Скорее всего. Э, Конечно, когда у нас будут э, рассекречены все эти архивы, то, конечно же, целый ряд и мифов, разных мифов. Но в частности, вот тот миф, о котором писал колымский историк Козлов, он там и серпантинку упоминал, но он не считал ее, кстати говоря, мифологизированной совершенно, но он упоминал о преувеличении числа расстрелянных, а это обычная вещь. Дело в том, что заключенные, жертвы, это мы знаем и по истории нацистских концлагерей, по истории других Место, где массово гибли люди Люди, которые оказались внутри и выжили Они всегда преувеличивают количество жертв Потому что с их позиций да, Все выглядит Еще более страшным, Чем это, может, чем, чем это было Более страшно не может быть Количество жертв выглядит более многочисленным Это обычная история совершенно Это касается бывших советских военнопленных Которых спрашивали, а сколько он сидел в твоем лагере Он говорит там 10 тысяч А мы знаем по немецким документам, он сидел 4 тысячи, например Это обычная нормальная история, естественно, для человеческого восприятия. И, конечно, здесь, если говорить об историческом анализе, необходимы уточнения. Но вот возможно будут эти уточнения только когда? Когда у нас будет база данных, общая база данных всех следственных дел за сталинский период. Ну как вот объединенная база данных «Мемориал», база данных «Министерства обороны» по всем погибшим в Великой Отечественной войне, которая продолжает пополняться или по всем награжденным базы данных подвиг народа. Вот когда такая же база по тем же принципам составлена у нас будет по заключенным. Причем по заключенным не только по политическим статьям, потому что существовала амальгама, когда заключенных уголовников судили по политической статье, в том числе закон «Революционный саботаж» 58.14, или наоборот, соответственно, заключенных политических судили по уголовной статье. Вот когда такая база данных будет, огромное количество мифологем развеется, но пока их нет, и пока приходится довольствоваться той информации, которая у нас есть да, и пытаться сочетать одно с другим. И вот именно здесь калымские рассказы нам помогают, но не в плане точной, э, точной демонстрации каких-то точных эпизодов, хотя и в этом тоже. Вот то, что я сейчас показал на примере рассказа «Заговор юристов». Это не единственный такого рода пример. Но и в плане атмосферы, ощущения людей, которые в этой ситуации находились. Вот это позволяет представить себе не только то, что происходило там, но и какое воздействие на общество эти лагеря, в том числе колымские лагеря, оказали. Я обещал сказать про историю с сожжением Хатенаха. Собственно, Чернов про это писал, про это писал и Моисей Выгон. Соответственно... Про э, то, что там существовала расстрельная тюрьма, есть и э, в этих воспоминаниях. И э, он также рассказывает, после победы в конце мая 1945 года мы с главным инженером Прииска имени Водопьянова Андреем Александровичем Лазаревым собирали картошку, с э- э, расположенных в районе ключа транспортной, выделенных нам огородов, недалеко от Серпантинки, к тому времени э- э, уже заброшенным локпунктом. Люди старались обходить э, это место, э, словно проклятое, десятой дорогой. Зашли мы тогда на территорию лагпункта, забора вокруг него уже не было, разобрали на дрова, а барак так и стоял целехонький. Вошли мы в него, мрачное помещение, несколько окон, забранных мощными решетками, длинные ряды двухъярусной нары. Почувствовали себя жутковато. На стенках были какие-то надписи, тогда у них и мысли не было сфотографировать все это для истории, о чем я сейчас сожалею. Андрей Александрович тогда и предложил мне, давай сегодня фейерверк устроим. Спустились мы в поселок, он взял на канбазе лошадку, запряженную в телегу, нашли кладовщика со склада взрывчатых веществ, выписали у него взрывчатки, но он начальник да? был, мог себе позволить. Погрузили все на телегу и тронулись назад. Помню, начинили э, помню, назад к тому бараку. Помню, начинили его взрывчаткой по всем правилам, так что э, сдетонировали все заряды, отошли в безопасное место и рванули к чертовой матери это проклятое строение». Можно сказать, что это тоже вымысел, но дело в том, что эти воспоминания, как и другие воспоминания, писались в свое время не в расчете на публикацию. Воспоминания недавно выпущенные в научном формате, благодаря внучке Александра Константиновича Воронского, которая сама родилась на Колыме, Татьяне Ивановне Исаевой, и филологу Нины Михайловны Малыгиной, подготовившей научный комментарий, и вышло издание «Золотой Колымы» Алексея Ероцкого. Если кто не читал, очень рекомендую, это ценнейший источник, по истории Колымы и написанный тоже человеком, который совершенно не собирался использовать свой текст в каких-то идеологических основаниях. Он сознательно отказался переправлять его за границу, например. Это не значит, что те, кто отправляли за границу, чем-то хуже, да, но речь идет о том, что у человека не было задачи политической, когда он написал эти воспоминания, так же, как и процитированного мною Чернова. Можно, конечно, сказать, что ну, это же воспоминания, это все выдумки, но слишком много фактов совпадают, и когда таких фактов становится много, это очень серьезный вопрос для того, чтобы серьезный повод для того, чтобы увериться в достоверности данного факта и ждать до тех пор, пока нам будут доступны непосредственно архивы. Следующий аспект, я постараюсь сейчас несколько ускориться, но следующий аспект, который я не могу не упомянуть. Это то, что когда Шаламов писал свои рассказы, когда писались воспоминания, у этих людей было ощущение, что, я цитирую Шаламова, документы нашего прошлого уничтожены, караульные вышки спилены, на развалинах серпантинки процвел Иван Чай, цветок пожаров, цветок забвения, враг человеческой памяти. Дело в том, что действительно очень многие бывшие заключенные, не только Колымы, не только Севослагаи были уверены в том, что документальной памяти о том, что с ними происходило, не осталось. И это э, накладывал отпечаток на то, как они писали и что они делали. Но когда мы э, читаем, тоже деталь, я сейчас не буду искать прямо точную цитату, у Шаламова в одном из рассказов упоминается 4-метровая канава, служащая на, на Колыме дорогой. Фотография с Колымы, с Колымской трассы. Там только еще карманы делали, чтобы автомобили могли разъехаться. Идя навстречу друг другу. Вот таких зарисовок, которые по-настоящему понимаешь, когда видишь фотоматериалы, когда видишь подобного рода документы, тоже достаточно много, и ты осознаешь документальную точность подобных вещей. Есть шаламовский рассказ, сейчас я пропущу некоторое количество фотографий. А, хотя вот это не пропущу. Тоже маленький эпизод. Это фотография из отчетного альбома, как и предыдущая, Это фотография из отчетного альбома, которые отправлялись в Москву, альбом отправлялся с Колымы. Это шахта. В основном золото добывали на Колыме открытым способом, а это случай шахтный. Вот мне довелось, когда мы были-то.. В 2016, по-моему, году, тоже с Эмилем Гатаулиным, у него наверняка остались фотографии, я вот у себя их, к сожалению, не нашел, побывать в месте, где три человека, служившие в армии для того, чтобы заработать, для того, чтобы один из них не общаться с людьми, ну, после контузии, да, себе не доверял. Они нашли вот такую заброшенную шахту, поставили брезентовую палатку, расчистили ее, Нашли вагонетки, вот такие же вагонетки, ну, прежде всего, основы для вагонеток, да? Починили рельсы и стали добывать там золото. Ну, официально, официально, сдавая его затем через крупную артель, находящуюся там в 10 километрах, да, но только артель работала только в теплый сезон, а они там круглый год сидели. Вот, мы там были у них, по-моему, в конце марта, температура была там минус 35, минус 40, нормально. (кười) И э, вот таких... Свидетельств тоже очень много рассыпано, но, к сожалению, эти свидетельства не музеифицируются практически. Вот сейчас, насколько я знаю, Государственный музей истории ГУЛАГа все-таки музеифицирует лагерь Днепровский на Колыме, но, возможно, будет музеифицироваться также лагерь Бутугачак, но вот эта проблема музеификации остатков лагерной жизни, она тоже достаточно важна. И фотофиксации, но это сделается, и музеификации. Особенно с учетом того, что то, что осталось, стремительно разрушается. Я практически в любой аудитории стараюсь об этом говорить, надеюсь, что э, э, инициатив на эту тему будет больше. Я понимаю, что что масса проблем существует в нашем обществе, э, кроме сохранения памяти о лагерях, но здесь проблема очень простая, что если этого не сделать, то через поколение останется... Совсем ничтожное количество. Я вот тут про э, мельком пролистнул фотографию лагерного кладбища. Видели, да, на траве просто такие таблички, на которых имена не видны. Это лагерное кладбище у прииска э, «Спокойный», которое найдено было относительно случайно одним из местных краеведов. И мы как раз когда там оказались в 2014 году, были свидетелями установки памятного креста. Пропущу сейчас некоторый сюжет и э, закончу наш разговор, надеюсь на ваши вопросы, э, цитатами из еще одного шаламовского текста. Перед вами рукопись и машинопись э, этого текста. Это рассказ Шаламова Шерри Бренди, рассказ, посвященный смерти Мандельштама. А, нет, это одиночный замер, простите, пожалуйста. Вот. Э, Шерри Бренди, рассказ, посвященный смерти Мандельштама, о которой Шаламов узнал, судя по всему, от директора больницы. Вот Главного врача больницы Нины Савоевой, которая вместе с ее возлюбленным из заключенных, Борисом Лесняком, который они затем поженились, спасли Шаламву жизнь. шаламбу дважды спасали жизнь врачи. Один раз это был Алексей Пантюхов. Сейчас, насколько я знаю, есть в интернете виртуальная выставка, посвященная Пантюхову. Там нашлись документы, семейные документы. Эта выставка экспонировалась в Питере, по-моему, экспонировалась и в Москве, не уверен, Москве, или до Москвы она так не доехала, но она есть в интернете. И он ему спас жизнь, направив его на фельдшерские курсы, а до этого, ему, сказать, задержав его в больнице в состоянии доходяги, жизнь спасли Нина Савоева и Борис Лесняк. Так вот, Нина Савоева слышала рассказы о смерти Мандельштама от людей, которые прошли тоже через ее больницу. Она их передала. Шаламов написал рассказ Шерри Брэнди. Этот рассказ, конечно же, является художественным вымыселом. Фамилия Мандельштама там не упоминается, но любой образованный человек даже тогда понимал, о ком идет речь. Правда, Шаламов читал этот рассказ в мае 65 года в Московском университете. Он его читал под другим названием «Смерть поэта», сделав его более прозрачным. Обычно Шаламов, наоборот, делал названия своих рассказов и даже сборников более сложными для восприятия заставляя читателя работать. Но при устном произнесении фактически своего такого художественного манифеста Он предпочел дать ему прозрачное название и отослать к соответствующей традиции русской классической литературы. Вот этот рассказ он зачитывал и э, затем включил свой диалог, связанный с этим рассказом, в э, свое эссе о прозе. Э, Ему э, говорят, что, мол, легализуется ваша, э, благодаря э, Надежде Яковлевне Мандельштам, ваша легенда о гибели Мандельштама, на что Шаламов отвечает, что в рассказе Шерри Бренди меньше исторических неточностей, чем в пушкинском Борисе Годунове. И он описывает, что, понятно, он фактов не знал, конкретных фактов смерти Мандельштама, Он не общался со свидетелями. Он знал только их в двойном, в тройном пересказе и, конечно, мифологизированном виде. Но при этом он говорит, в Шерри Бренди описана та самая пересылка во Владивостоке, на которую умер Мандельштам и где автор рассказа был годом раньше. Здесь почти клиническое описание смерти от элементарной дистрофии, попросту говоря от голода, того самого голода, от которого умер Мандельштам. Сейчас мы знаем, что Мандельштам умер не от голода, а от эпидемии, но он голодал, и э, в этом состоянии психически нестабильным, он отказывался от еды, считая, что его отравят. Этого не было, Шаламов не мог про это знать, но состояние человека в подобной вот на грани здравого рассудка и нездравого, на грани жизни и смерти, он описывает в этом рассказе. Да? Жизнь, то возвращается в человека, то уходит из него и по пять суток не знаешь, умер человек или нет. Здесь описано смерть поэта. Здесь автор пытался представить с помощью личного опыта, что он мог думать и чувствовать Мандельштам, умирая. То великое равноправие хлебной пайки и высокой поэзии, великое равнодушие и спокойствие, которое дает смерть от голода, отличаясь от всех хирургических, инфекционных смертей. И так далее. Вообще манифест Шаламова, вот этот о прозе и наброски о моей прозе, очень рекомендую прочитать. Желательно, правда, уже после того, как вы познакомились или познакомитесь с самими колымскими рассказами. Потому что лучше сначала самим подбирать ключ к двери, а уже потом использовать готовый. Вот эта атмосфера, вот это ощущение людей, то, что с ними происходит, Шаламовым было реконструировано удивительно точно. И это гораздо ценнее, чем те фактические моменты, о которых я сегодня говорил. Но они важны именно потому, что... Для филологов, для исследователей мы понимаем, как делались рассказы, а для обычного читателя это все-таки подтверждение того, что речь идет не о просто каких-то вымышленных судьбах, а о судьбах вполне реальных людей. И совсем последнее. Есть дискуссия о рассказе «Последний бой майора Пугачева». Такого боя не было, действительно не было, что то, что стало... Основой для этого рассказа это был такой побег, и на это потом э, колымский писатель Александр Бирюков написал э, такую статью, очерк «Побег 12 каторжников», э, которую у него потом передрали товарищи сталинисты, прежде всего есть такой персонаж по фамилии Пыхалов, и некоторые затем это пересказывают дальше уже без ссылки на Бирюкова, э, но это не важно. Дело в том, что был действительно побег, в этом побеге участвовал несколько человек, осужденных бандеровцев, это правда. Но дело в том, что ни про каких бандеровцев, ни про каких власовцев в самом рассказе Шаламова нет. Шаламов что делает? Он берет некий реальный эпизод, а эпизоды побега были разные на Колыме, и делает из этого художественный текст, да, который, как и случаи с войной и миром, совершенно бессмысленно выяснять. Да, а вот что конкретно здесь лежало в основе? Пафос рассказа совершенно в другом. Пафос рассказа в сопротивлении насилию, сопротивлении, которое приводит к смерти, но и при этом к свободе. Это важно. Попытки в этом смысле уязвить автора, что, мол, он взял за основу какую-то бандеровскую историю, ну, когда бы вы знали, из какого ссора. Да? Причем тут это вообще. Этого же-то в рассказе нет. Вот э, подобные претензии э, к шаламовской прозе, э, на самом деле, как мне кажется, связаны с одной стороны от ну, просто не очень высокого культурного уровня, а с другой стороны из-за того, что э, эффект от его рассказов для читателя очень большой. И для того, чтобы его как-то дезавуировать, используются, в общем, не вполне, на мой взгляд, приличные, а с исторической точки зрения просто некорректные методы дискредитации. Э, я бы с большим удовольствием на эту тему вообще бы не говорил, да, но, к сожалению, мы живем не в информационном вакууме, поэтому говорить про такие вещи приходится. Ну, давайте на этой фотографии мы остановимся, я буду рад услышать ваши вопросы. Спасибо. И тем самым их приравнивали к проституткам, шулерам и так далее. Это для них выглядело как оскорбление, а это всегда было оскорбительным для оппозиционера. Или это только вот того времени касается, когда шарлатаны? Для любого времени. Любого времени. А, собственно, об отдельном режиме, отдельном содержа... за отдельный режим и отдельное содержание боролись политзаключенные, народники еще в царских тюрьмах. И с нарушением этих принципов, в том числе из-за применения телесных наказаний к заключенным, были случаи коллективных самоубийств демонстративных, для того, чтобы привлечь Ну, к этому внимание и э, не допустить подобного обращения. Это старая вещь. Это не не сюжет, возникший только в сталинское время. А вопрос второй. Вот вы упомянули о двух юбилеях. 115 лет со дня рождения Шаламова и 40 лет со дня смерти. А вот сам интерес к этой теме шаламовской, он вызван именно вот этими юбилеями, о которых вы упомянули? Ни в случае ну, в случае моем он вызван тем, что колымские рассказы на меня в момент прочтения произвели гигантское впечатление, это был 1998 год, а. Вот. а сайт шаламов.ру был создан моими друзьями, коллегами и мной в 2008 году, и он с тех пор существует и там выложены все тексты Шаламова, на данный момент опубликованные, то, что не выложено, выкладывается в том числе вот в реальном времени. И, соответственно, к юбилеям... К юбиле... Понимаете, в чем дело? Самые интересные шаламовские события, связанные с его биографией, там фестиваль 4 Вологда в... В 2015 году, или конференция в Москве, которую мы делали в 2011 году, потом конференция в Праге в 2013 году, они вообще к юбилеям были не приурочены. Шалам вообще не очень, знаете, к юбилеям как-то вписывается. Вот в этом году пытались с коллегами организовать тоже фестиваль «Четвертая Вологда» в Вологда, где он не получился, видимо, не надо юбилейной логике следовать. Значит, получится потом. Так что нет, нет. Понятно. А число читателей Шаламова тоже могу сказать. Оно устойчивое, постепенно, не рывками, но оно устойчиво, постепенно растет. Так что... Интерес есть? Еще вопросы, пожалуйста, любые.
1: А насколько на ваше исследование влияет вот современный сталинистский противодействие, то есть вот эти вот попытки опровергнуть достоверность шаламовских рассказов и так далее, насколько это воздействует вообще на исследование?
0: позитивно, должным образом раздражает и, в частности, мотивирует. Ну, в частности, это был один из мотивов для того, чтобы сделать сегодняшнюю лекцию здесь именно по этой теме. И я думаю, что еще продолжу этим заниматься. Есть на эту тему также уже давно написанная, это уже в полемике статья Валерия Есипа об историзме колымских рассказов и эта тема, понимаете, никакого административного противодействия, я не могу сказать, что мы встречали, да? скорее напротив, вот в случае с Пермской областью, вот там местные власти крайне как-то заинтересовались темой, это объявили даже в области там, Шаламова, издали книжку, самое главное, издали книжку, и надеюсь, что она появится в широком доступе, так что... Я не сказал, что это противодействие, я вообще за полемику, понимаете, полемику с кем угодно, только если она не ведется, ну, какими-то совсем малоприличными способами. То есть я готов, например, с представителями противоположного лагеря встретиться в такой вот или в другой любой аудитории да, и очно пополемизировать с фактами, с документами в руках. Давайте посмотрим, что получится. Вполне можно. Да... Вот с историками там проблема некоторая, имеется в виду те, кто специализируется по IT-теме, да можно и с YouTube было, почему нет? Нет, ну, понимаете, у нас есть в стране, мне кажется, одна из многочисленных проблем, которая заключается в том, что люди сидят по некоторым информационным таким нишам, да, или гетто даже, и друг с другом общаются, ну как, ну вот знают, что вот там сидят враги просто, и вот нужно на них только значит, нехорошими словами отзываться и, и в коммуникацию не вступать. С моей точки зрения, коммуникация, ну кроме людей, которые исключительно ради корысти лгут напрямую, да, диалог возможен, диалог нужно провоцировать, диалог нужно вести, и дискуссии нужно вести. Желательно, правда, не переходя на хамство, как некоторые опять-таки, там конкретный YouTube блогер перешел на личность Ивана Александровича Паникарова, на Колыме, человека, который сделал работу Научно-исследовательского института, который собрал чудовищное количество материалов, архивных данных, музей собрал, который у него, по-моему, до сих пор в гараже находится, потому что у него там был конфликт с местной администрацией в поселке Ягодная, и который, будучи слесарем-сантехником, изначально, приехав на Колыму в 83 году, стал профессиональным, по сути, исследователем, без которого там ни одна экспедиция по бывшему Северному горному управлению не только пройти не может, он знает гигантское количество вещей. Но он не очень хорошо публично говорит. Ну, Есть у него такая особенность. Но при этом он делает гигантское дело. Если там кто-то просто опишет его архив, он сделает большой научный, совершит научный подвиг, можно сказать, например. Понимаете, человек, который сидит на диване у компьютера, прочитал пару статей, пару книжечек, послал пару запросов и считает себя при этом уже специалистом. Нет, ну ты можешь считать себя специалистом, хамить просто не надо. Банальная вещь. Хотя, опять-таки, я никаких дискуссий в данном случае не откажусь. Если кто-то соберется. Попробует. Да, пожалуйста. Там, по-моему, еще сзади был желающий. Дело в том, что в 20 веке часто, если говорить о массовом насилии, была критика нацистского режима. Критика, ну, условно говоря, коммунистическая, просоветский режим, и критика империализма и колониализма. И последней теме, на мой взгляд, уделяется не очень много внимания даже среди историков. Просто какую можно провести аналогию между Колымой и, и колониализмом? Массовая, жесткая и патагонная экономическая эксплуатация, которая была к массовым человеческим жертвам, и, соответственно, организаторы решали экономические проблемы своего государства. Как вы думаете, среди выдающихся европейских писателей были такие писатели, которые анализировали эту жесткую эксплуатацию имен колониализма, и их творчество послужило бы аналогом творчества Варлама Шаламова? Спасибо за вопрос. Нужно сказать, что Шаламов, например, я, помню, как-то говорил на одной из лекций про это, называл мультатули голландского писателя, описавшего преступления голландцев, в Юго-Восточной Азии, колониальные преступления да, своим любимым мультатуле. Да? Вот, то есть он с этой традицией был хорошо знаком, а литература, заблачавшая колониализм, в Советском Союзе в 20-е и 30-е годы издавалась в довольно большом количестве. Некоторые имена, в том числе мультатуле, сейчас являются фактически забытыми. А он был одним из первых, на самом деле, кто э, эту тему так поднял. Э-э, с моей точки зрения... А, кстати, еще один человек, который писал о нацизме, и который выводил нацизм именно из колониальных практик, это Ханаренд, между прочим, из империалистических колониальных практик. Это именно Ханаренд. Ханаренд, в отличие от распространенного представления, была человеком довольно левых взглядов, она была близка к Франкфурской школе социальной философии, и э, критике империализма и нацизму как проявлению империализма она уделила довольно много страниц. А- 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 что же касается моей позиции, то я считаю, что в данном случае аналогии, конечно, есть. И связаны они, да, с решением определенных экономических задач. И, ну, по сути, знаете, такая колония нет, но это такая внутренняя колония. Если можно так выразиться. С соответствующими методами эксплуатации. Другое дело, что я еще раз хочу подчеркнуть, здесь очень важная особенность, что карательная составляющая, экономическую, перешибала в моменты обострения. И вот это противоречие еще должно послужить э, поводом для исследований, на мой взгляд. В том числе исследований Севослага и не только Севослага. Здесь можно расширить эту тему, потому что, например, когда первый массовый приток в лагеря пошел во время коллективизации, то там же тоже там резко скакнула смертность, и и лагерная администрация писала панические, там местная администрация панические письма в центр, а что делать, у нас мы не понимаем, что с ними делать, с этими людьми. Знаменитая Назинская трагедия, когда на острове сконцентрировали заключенных, и там дело дошло до людоедства, оно же произошло не потому, что специально кто-то хотел этих заключенных там уничтожить, а из-за чудовищного бардака, ну и, конечно же, обесценивания человеческой жизни. Это не было целенаправленным актом, вот, вот, как там, загнать заключенных на остров, на реке, да, чтобы они там друг друга ели. Нет. Но это следствие того, что система не могла функционировать вот в таких условиях, и поэтому вот происходило то, что происходило. Потом опять отладили более-менее, потом большой террор, ну и так далее. Так, на ну я думаю, что можно еще вопросы, да? Да, давайте. спасибо за лекцию вот в продолжении вашего ответа а в
1: какие годы были самые высокие показатели производственные вот до 53 если брать вот в эти на ну до 50 ну короче вот до амнистии массовых
0: вот в сталиске при сталинщине когда на кладе были самые. я могу вот... ответить достаточно определенно вот по поводу колымы пик это один пик это 40 другой это конец сороковых вот два периода. Антипик вы сказали? Первый пик, да, производственный, это 40-й год на Колыме, и затем это конец сороковых. Конец 40-х.
1: Здравствуйте. Во-первых, меня заинтересовал несколько вопросов, позвольте три задать. Вот, я могу момент вам отказать. Первый. Меня очень заинтересовал вопрос с Панкратием. То есть я посчитал пока что... Википедия, я так понял, что Михаил Иванович Панкратев, как прокурор СССР, был с 31 мая 1939 года. Письмо датировано было 28 сентября. То есть я так понимаю, что несколько месяцев письмо, я имею в виду о результате проверки в Северо-Восточном лагере и так далее. Да. То есть за несколько месяцев они провели какую-то проверку, но что-то должно было быть ну, причиной ее. То есть это было вот это противоборство экономических и карательных функций или что?
0: Это было, во-первых, следствием снятия Ежова и, ну, собственно, есть понятие Беревской амнистии. Первая Беревская амнистия 1939 года, когда Берия, стал, став наркомом внутренних дел, при Берии, во-первых, началась чистка от ежовских элементов в руководстве НКВД. И сам Ежов, как известно, был сначала назначен на пост наркома речного транспорта, а затем был арестован, уже в 1940 году расстрелян. А что касается э, вот этой ситуации, то э, ну да, стало понятно, что это в лагере не работает. И кроме того, были на поверхности вот эти ежовские кадры, которые были с точки зрения э, новых кадров да, виновны в этой ситуации. Плюс, как я вот зачитал второй, второй документ, подобного рода доклады шли, вот то, что я вам зачитывал, да, это начало 1939 года. Да, они шли, и стало понятно, что в 1939 год тоже тот эффект, который э, ожидался от э, Дальстроя, не даст. Соответственно, было сменено руководство Дальстроя в 1939 году. Да? На это место был назначен Никишов. Вот мне не хватило времени, я вот из э, еще одного документа хотел пару цитат привести, но это как-нибудь другой раз. По поводу как раз Никишова и его отношения с политотделом, когда политотдел... Политический отдел отчитывается в ЦК, политотдел Дальстроя отчитывается в ЦК, и его секретари ЦК ругают за то, что они э, лебезят перед Никишовым. То есть власть Никишова была такова, что он, грубо говоря, может плевать на политотдел. И в, в этом отчете прям прямым текстом так и говорится. Ну, мол, вы что-нибудь сделаете, вот, да? но в итоге его все равно защищают, и он все равно до 49 года продолжает э, работать э, э, главой Дальстроя. То есть природа была политическая или ну, реально... И по- та, и другая. На мой взгляд, если кратко ответить Ну, на ваш вопрос, то я ушел э, в сторону и та, и другая. Ну, И политическая, и экономическая. Гуманизма какого-то
1: не было в этом письме. Это был конкретный экономический расчет, скорее, и политический. На смену кадров и так
0: далее. Вы знаете, очень сложный вопрос на самом деле. Потому что на среднем и низовом уровне э, люди, в том числе начальники лагерные, были разные весьма. Я по да? Это был прокурор. Но основа в административном, в административном ключе, ну да, это вопросы эффективности прежде всего. Я думаю, что на этом уровне вопросы гуманизма не особо обсуждались. А если обсуждались, то в основном по отношению к членам партии они а член, или вольным, а не заключенным.
1: И в этом же контексте, то есть, а вот такое письмо, как Панкратовская, это компании были частые вот эти проверки или единичные? То есть, насколько часто проводилась вот эта ревизия по жертвам неоправданно? Э,
0: не, не регулярно, но вот следующая, судя по всему, прошла такая серьезная, но не, по линии партийных органов, а не прокуратуры, после войны. То есть, в 1946
1: году. 46-м? Да. А вот большой террор вообще не было?
0: Во время большого террора там, собственно, реви... там, там, там просто к... отправили бригаду да, устраивать чистку. Uh-huh. Uh, спасибо.
1: И тогда еще один вопрос, ваше позволение. История с Я тут почитал, вообще материалов, я так понял, не особо много. То есть это была история с извините. Да. А Что там нефилогизированной части, что из этого правда? Нефилогизированное
0: вот количество расстрелянных. А, то есть а. количество mm-hmm. расстрелянных там, ну, судя по, по ныне нам доступным данным, на Колыме за все время, я вот давайте цифру даже покажу, а то я что-то ее не показал. Вот она, да? На Колыме за все время по официальным данным Uh, было завезено за все время функционирования, да, 860 тысяч. Это Севослак плюс Берлак, особый раги береговой лагерь. Но было гораздо меньше. Это за сколько лет? Это, соответственно, с 32 по 53. С 32 по 53, да? Из них uh, умерло 121 256 человек, расстреляно круглая цифра, поэтому странно, не может быть круглой цифры, да, 13 тысяч человек. Mm-hmm. Вот за все время. Да? И бежало 7300. Для меня эти бежавшие 7300 это тоже не очень понятная цифра, потому что непонятно, это бежавшие, и э, пропавшие, так сказать, не зафиксированы больше никак, или бежавшие затем пойманы, непонятно, потому что опять-таки у нас эта сводка есть, а раскладки этой цифры у нас, этих цифр у нас э, нет.
1: То есть вероятнее больше или вероятнее меньше бежавших? М? Вероятнее бежавших было больше или меньше.
0: Uh, непонятно, что с ними произошло. То есть вот в эту, в эту цифру включены пойманные или бежавшие, которых дальше не поймали. Вот это мы не знаем. Mm-hmm. Да? По крайней мере, я это пока не знаю, возможно, в силу недостаточного знания соответствующих документов. Поэтому нужно, нужно оговориться. Uh, <coughs> да, умерла, да, я оговорился, не... Uh, да, 121 тысяча. Да? 121 тысяча, 256 человек, то есть это приблизительно 1 6 завезенных. И это один из самых высоких уровней смертности в ГУЛАГе если брать вот весь период, да, не период обострения, да, а именно за весь период. Вот. И максимальное количество этой смертности приходится на 30, конец 37-38, и, как я уже сказал, вот, военные годы да, соответственно. Конечно же, рассказы про десятки тысяч расстрелянных с несерпантинки мифологизированы. Конечно же. Да? Но 100%. то, что расстрелы там в период 1938 года и там сотни расстрелянных, возможно, тысячи, возможно, мы не знаем точно. Нет у нас данных этих. Этот архив закрыт. Эти расстрелы были, у меня сомнений никаких не вызывает. То есть серпантинка,
1: как природа ее в чем была? Это лагерь на территории Это следственная
0: тюрьма, соответственно, с лагпунктом при ней, где содержали заключенных, которые были арестованы уже будучи заключенными, привезены туда на следствие и затем там же... Ну, либо освобождены в редких случаях, либо, соответственно, расстреляны, либо им был дан дополнительный срок, и они были отправлены в другие лагерные пункты. То есть это следственная тюрьма Севвустлага. Одна из. Другая в Магадане находилась.
1: часть вопросов — это масштабы. Масштабы,
0: да. И и еще одна вещь — местоположение. Потому что точно где это находилось, действительно никто не знает. Та памятная стелла, которая была поставлена э, еще в самом конце Советского Союза, она стоит на условном месте. Потому что точно место не осталось. Очень много, очень много во многих местах от лагерей не осталось вообще ничего, потому что это дерево, дерево — это материал. Это растаскивали на дрова, на строительство, колючую проволоку сворачивали, увозили. В некоторых случаях что-то осталось. В некоторых случаях найти могут только старожилы, как в случае остатков лагеря спокойный. В некоторых случаях вообще ничего не осталось. Как-то так. <клёх>
1: последний вопрос, извините.
0: Давайте я поставлю короче, да.
1: Да, это касается начала вашей лекции, то есть если подытожить экономическую часть, там было золото, вот Колымая была да. создана там, где она была, именно из-за золота, и какая часть, вы сказали, уран, но это было неэффективно, а то он закрыли. А золото а когда нет. там обнаружили? М?
0: Золото когда там обнаружили? О, слушайте, это длинная история отдельная, золото там, там вообще ходили старатели из Японии, Китая, из Америки в 20-е годы еще, там границы не было как таковой. 20-е да, 20 века. А слухи о том, что там много золота, начались с конца 19 века. На это есть такая отдельная история. И туда были посланы в конце 20-х годов две экспедиции. Экспедиции Билибина и Цареградского, которые, собственно, обнаружили, они прошли маршрутом, обнаружили действительно очень высокие запасы, большие запасы золота. И по результатам этих двух экспедиций, первой колымской экспедиции и второй колымской экспедиции, было принято решение о промышленном освоении золота на Колыме. В конце 20 начале 30-х годов. И кто-то предложил использовать трудзаключевый? да. НКВД. Ну, собственно, эксперимент был уже удачный, да, поэтому да. Все, спасибо. Сейчас вот молодой человек, и я постараюсь сейчас совсем. Да, Сергей
1: Михайлович, спасибо большое за лекцию. Я хотел задать вопрос исключительно с точки зрения институциональной. То есть, опять же, возвращаясь к докладу Панкратьева. После того, как эти самые доклады доходили до руководства Советским Союзом, то есть, как вы уже отметили, освобождались невинно заключенные, снимались с должностей люди, а совершенствовалась ли сама система лагерей?
0: Спасибо. Во-первых, освобождались далеко не все невинно заключенные. Во-вторых, в основном, кого освободили во время Беревской амнистии, кого уже арестовали но следствие на которых не было закончено. Помните рассказ «Заговор юристов»? Следствие началось, но еще не осудили. Некоторым сократили сроки. Было тоже такое сокращение сроков. Но сказать, что вот всех невинно осужденных при Ежове, при Берии выпустили, это, мягко говоря, сильное преувеличение. Хотя амнистия была масштабной. Есть есть разные оценки ее, но более 200 тысяч человек, которые были либо выпущены, либо реабилитированы, либо сроки были сокращены. Значит, это э, одна история. Что касается лагерной системы, сказать, что она совершенствовалась, ну как, в определенной степени она совершенствовалась по мере выполнения задач тех или иных, по мере подбора кадров, но сказать, что она гуманизировалась при этом, затруднительно, крайне. И вот ситуация времен войны это очень хорошо показала. Но это тоже это отдельный сюжет, на самом деле, на который мне очень сложно ответить в двух строчках. Пожалуй, я еще поблагодарю вас за вопрос и постараюсь отдельно над этим вопросом подумать. Вот молодой человек. Сейчас, микрофон. Это было дополнение к вопросу о серпантинке. Вы сказали, да. что а, это был следственный ну, следственная тюрьма да, и да. лагопункт при ней. да? И Магадан. Действия осуждались и... Ну вот в определенный момент, вот о чем я говорил, большого террора, в определенный момент, э, судя по имеющимся данным, следствие могло проводиться заочно и на месте приводиться в приговоры в исполнение. Это вот, суть всему, вот буквально несколько, даже меньше, чем большой терор, буквально несколько месяцев это было возможно. Как раз во время прибытия на Колыму вот этой четверки ну, карателей, по сути дела, направленных э, из Москвы.
1: Экономического, так сказать. Угу. освоении <смех> Колымы, вот он потерял свой, свое положение и
0: потом был арестован и расстрелян. Это вот в рамках... вот В седьмом году, собственно. А, это не в, по результатам разгребания... Которые Нет, вот ты, мы Берзин, видим. давайте, я просто хронологию не упомянул. Значит, Берзин был дальше, соответственно... Сейчас я даже... Где-то у меня это должны быть эти персонажи. Вот они, да. Карп Александрович Павлов, вот при котором большой террор, собственно, был, и который был членом тройки. Вот есть тоже заблуждение. Ходило среди заключенных историй, что Гаранин был членом тройки. Гаранин, начальник Севуслага, членом тройки не был. Подоль строю. И даже Шаламов писал, что сам Гаранин лично не расстреливал. Про это при него часто говорили. Не знаем мы на самом деле, расстреливал он точно лично или нет. Да? Но то, что это сильно молва преувеличивала, поскольку он много ездил, встречался, жестко высказывался, вот как процитированном мною в фрагменте, да, это получило свое распространение. А дальше вот была эра Никишова, который до конца 48 года, соответственно, находился на посту руководителя Дальстроя, а дальше роль вот, главы Дальстроя стала еще больше снижаться, и таким вот местным царьком он перестал быть. В отчете по поводу Никишова отчете политуправления, говорится, что вот у Никишова там с значит, моральными вещами нехорошо. Он любовницу просто завел и с ней вместе ездил. Это, кстати, отражено тоже вот Никишов и Гридасова в шаламовских рассказах, и не только, про это хорошо знали, про то, что подходы к Никишову через нее нужно определенные проводить и так далее. Это все тоже было. Но при этом это не привело, несмотря на разбор этого в ЦК, да? У нас сохранился просто стенограмма обсуждения доклада политуправления Дальстроя в ЦК ВКПБ, проверки того, что происходило. И там один из самых болезненных моментов, то, что Никишов, грубо говоря, плевать хотел на политуправление. Это не привело и к его снятию, и, судя по всему, привело только к какой-то минимальной корректировке. Позднее эта ситуация меняется. Берзина снимают в 1937 году, его расстреливают, как шпиона, и... Берзин действительно те методы, которые стали использоваться после него, я не думаю, что из каких-то сугубо гуманистических соображений, он просто считал, что это и неэффективно, и он по своей генеалогии просто не принадлежал к тому поколению, которое осуществлял 37 38 год. По генеалогии, конечно же, так сказать, политической, да, интеллектуальной, если можно так выразиться. На эту тему есть биографические данные, есть документы. И то, что, еще раз подчеркну, то, что эта фигура противоречивая, шаламом было схвачено И он хотел понять на примере этой фигуры, как вот да, это получается Как человек превращается в организатора репрессивной системы, да, которая сама же его затем уничтожает вот. Нет, нет, Павлова Павлова сняли, да, сильно с понижением, нет, его не расстреляли Гаранина осудили, но он умер в тюрьме, в фильме «Дудя. Колыма. Родина нашего страха», фильм, который меня вызвал, крайне отрицательные эмоции, потому что это клюква в значительном части мест. Там почему-то какой-то экскурсовод и хипстер рассказывает, что Гаранина тоже на Колыме осудили, и там его съели. Заключенный, уйдя в побег. Он известно его дело, он умер в печер-лаге. Умер. Кто не ел? Вот зачем вот это надо, Вот я не очень понимаю ради красного словца, да, подрывать, э, причем в данном случае, когда есть, есть, есть факты, да, вот э, не надо ради красного словца подбирать да, вот даже если очень хочется, вот не надо, ни с какой политической стороны, вот, это важно. Ну, что значит достоверный? Ну, знаете, я его посмотрел один раз и прям проценты не скажу, но... Понимаете, это фильм туриста. Вот приехал на Колыму, решил, сейчас я все быстренько разберусь. Приехал заранее с готовым шаблоном, быстренько с коптеров красиво поснимали, с кем-то поговорили, ну, поговорили с кем-то иногда не совсем теми, кем надо, повырезали фрагментики и получилась, ну, красивая картинка, да. Вот молодежь смотрит, многим понравилось, многие, может быть, благодаря этому что-то читать начали, я надеюсь. Но в целом это, на мой взгляд, туристический взгляд, который был очень неприятен Шаламову, который отличал принципиально, да, писателя настоящего, да, от писателя туриста. Вот. Здесь, мне кажется, к документальному кино это тоже вполне э, пригодно Подобное, э, подобное с... отношение Тем более, что, раз вы задали вопрос, еще одна вещь скажу Понимаете, когда вы на Кулуме едете по руинам И руинам, вызванным не сталинской эпохой А по руинам, связанным с тем, что там все было развалено в постсоветский период когда люди вынуждены жить буквально на руинах того, что они строили своими руками. Не в сталинские годы, а когда уже люди туда ехали за северной романтикой и за длинным рублем, а иногда это вещи смешивались довольно часто. Да? Ну, как тот же Иван Александрович Паникаров, кстати говоря. Вот. И когда они вынуждены жить вот в этой ситуации, для них родиной страха является ситуация, когда отключают отопление в 50 градусный мороз в 90-е годы. А это не, это не шутка, это факт. Да? И неоднократно это было в разных поселках. А вовсе не то, что было за 50 лет до этого. Вот это им страшно, правда. Просто потому, что это ближе гораздо. И не учитывать этого тоже нельзя. Да? Иначе у нас получается, как с другой стороны, да, агитпроп вместо э, понимания тех драм, через которые трагедии, через которые люди проходили в 20 веке. Как-то так, на мой взгляд.
1: Очень коротко, скажите просто. А вот у Шаламова очень подробно вот, последние недели Берзина описаны. Это в чистом виде вы или он где он... никаких документов он в руки нет, нет, не? Нет, вот попадает.
0: это вот, вот это вот схема очерка Романа вы имеете в виду как раз, да? Наверное. Да вот вот. да 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 да. Вот этот очерк, да да да. это, это такая его фантазия на тему, да? Конечно. Да, спасибо. Права на документальный фильм «Несколько моих жизней». И возможно ли его показ по каналу «Культура», например? «Несколько моих жизней» Александра Сверидовой вы имеете в виду? Да, лучший фильм о Шаламе, 90-й год. Мне сложно сказать, фильм делал Александра Сверидова и Андрей Растов. Наверное, Александре Сверидовой принадлежит. Но Именно можно поэтому... у нее спросить, она есть в Фейсбуке, насколько я знаю. Именно поэтому его и не показывают. Канал «Культура». Не могу сказать. Я хотя к каналу «Культура» имею отношение небольшое в качестве ведущего, но к редакционной политике никакого отношения. Так что там разные епархии. Ну, я могу спросить, но вряд ли мне что-то ответит. Спасибо большое за внимание. Спасибо музею за приглашение.